0: Audio Now Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host Sabrina Margraf und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema Inflation, auch deshalb, weil es vielen Angst macht. In einer neuen GfK-Umfrage machen sich neun von zehn Deutschen große bis sehr große Sorgen wegen der steigenden Energiepreise und fast genauso groß ist die Sorge, wenn es um steigende Lebensmittelpreise geht. Da sind es acht von zehn. Kirsten, wie ist das bei dir? Hast du auch Angst vor der Inflation? Naja, also Angst habe ich noch nicht. Aber es hängt ja
1: so ein bisschen über uns wie ein Damoklesschwert. Also es kann jederzeit runterfallen und richtig stark werden. Das ist so ein bisschen dieses mulmige Gefühl, was ich dabei habe. Was ich aber schon gemerkt habe, ist, dass das Leben definitiv teurer wird. Das merke ich auch zum Beispiel im Portemonnaie, wenn ich einkaufen gehe. Also wenn ich vorher für den Wocheneinkauf 30 Euro hingelegt habe, habe ich das Gefühl, sind es jetzt schon 50 Euro.
0: Und genau das ist das, was alle im Moment spüren. Denn Inflation heißt, dass mein Geld an Kaufkraft verliert. Und die Rate steigt ja auch in hohem Tempo. Im März lag die Teuerung bei über sieben Prozent. Also das ist die Veränderung der Preise gegenüber dem gleichen Monat im Vorjahr, also gegenüber März 2021. Und ein solcher Wert, und das ist das Besondere, wurde zuletzt vor mehr als 40 Jahren erreicht. Und
1: ich glaube, weil das schon so lange her ist, sind wir jetzt auch so ein bisschen, ja, tatsächlich ängstlich, vielleicht auch ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Sabrina, deine Gesprächspartnerin in dieser Folge ist Katharina Uttermöhl. Sie ist leitende Volkswirtin bei der Allianz. Ist die Allianz nicht eigentlich eine Versicherung? Also kann
0: ich mich etwa auch gegen Inflation versichern? Also nicht direkt, aber da sind wir wieder beim Thema Geldanlage. Der Inflation schutzlos ausgeliefert ist eigentlich nur das Geld auf dem Tagesgeldkonto, dem Girokonto und so weiter. Also überall dort, wo es eben keine Zinsen gibt. Mhm. Investitionen in Sachwerte bieten über die Jahre zumindest einen gewissen Schutz gegen Inflation. Und Inflation, das ist vielleicht auch noch mal wichtig, ist was sehr Individuelles. Also für jede Einzelne hängt sie vom eigenen Konsumverhalten ab. Und deshalb möchte ich in dieser Folge die Inflationsrate auch mal genauer unter die Lupe nehmen und folgende Fragen beantworten. Wie wird diese Rate überhaupt berechnet? Wer ist von steigenden Preisen besonders betroffen? Ist die Inflation gekommen, um zu bleiben? Und wird die Rate noch weiter steigen? Und was kann ich gegen eine hohe Inflationsrate tun? Und dazu begrüße ich ganz herzlich, Kirsten hat sie schon angekündigt, Katharina Uttermüll, sie ist leitende Volkswirtin bei der Allianz. Herzlich willkommen. Hallo Sabrina, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ich hoffe, alle Fragen beantworten zu können. Ganz bestimmt, da bin ich mir ganz sicher. Die erste Frage wäre aber erstmal eine persönliche. Wo ist dir denn in den letzten Tagen aufgefallen, dass vieles teurer geworden ist?
2: Ja, ähm, sicherlich beim ganzen Supermarkt. Ähm, da jetzt mache ich nur einmal in der Woche und versuche damit äh, alle Bedürfnisse in der Familie abzudenken. Wir sind eine vierköpfige Familie und äh, da ist einem auf jeden Fall aufgefallen, dass äh, wenn ich das für die Woche Ansätze, dass man äh, mittlerweile vielleicht ähm, eher bei 150 Euro landet und äh, nicht mehr knapp an der 100-Euro-Grenze. Also das ist mir jetzt auf jeden Fall bewusster geworden. Ein Auto habe ich nicht, aber ähm, da höre ich nur von meinem Mann immer, dass es äh, an der Tankstelle auch ähm, ganz schön ins Portemonnaie haut. Hm.
0: Lass uns mal damit beginnen zu verstehen, wie eigentlich die Inflationsrate berechnet wird. Weil über sieben Prozent im März, das kann man ja überhaupt nicht so richtig, finde ich, greifen und einschätzen, wenn man nicht weiß, wie das zusammenkommt. Also das passiert ja oder wird berechnet mit Hilfe eines sogenannten Warenkorbs. Was ist denn da genau drin? Ich höre mal, da sind auch Fernseher drin, aber die kaufe ich mir ja nicht jeden Monat.
2: Genau, also vielleicht geh einen Schritt mal gerade zurück und äh, sag vielleicht nochmal, was denn die Inflation überhaupt ist, wie wir das äh, definieren. Und zwar ist das für uns eben ein, ein Preisanstieg ähm, auf breiter Front. Also Preise, die schwanken immer mal wieder, mal geht weiß nicht, der Preis von Gurken nach oben, weil die Ernte schlecht war, ähm, aber dann geht es auch irgendwann wieder nach unten. So. Und bei der Inflation sagen wir eben, dass das ein anhaltender Anstieg auf breiter Front ist. Und wie das gemessen wird, darum bemüht sich der Statistische Bundesamt. Und äh, das geht wirklich jeden Monat quasi raus und ähm, schaut sich die Preise an für ja ungefähr 600 Waren und Dienstleistungen. Also alle äh, diese Produkte, die Haushalte konsumieren oder eben in Anspruch nehmen. Mhm. Und ähm, stellt daraus diesen berühmten Warenkorb zusammen, den du angesprochen hattest. Und ähm, darin ist jetzt die Frage, wie viel Brot ist denn in dem Warenkorb beispielsweise drin und wie viele Friseurbesuche, das richtet sich danach, wie diese Produkte quasi ins Gewicht fallen, also wie oft wir sie benutzen, aber auch äh, wie hoch der Preis ist. Und äh, da befinden sich also alle möglichen Waren, wie gesagt, und Dienstleistungen drin. Und äh, dann wird verglichen, beispielsweise in einem Monat äh, hat dieser Warenkorb, der repräsentativ ist für einen deutschen Konsumenten, äh, 100 Euro gekostet und im nächsten sind es dann 103 Euro und dann hätten wir eine monatliche Inflationsrate von drei Prozent. Allerdings muss ich dazu sagen, normalerweise wird die Inflation ähm, über ein Jahr gemessen.
0: Hm. Findest du, dass es eine gute Berechnung der Teuerungsrate ist?
2: Ja, also es immer wieder äh, große Debatten, ob dieser Warenkorb eben repräsentativ ist. Also wie eben schon erwähnt, ich habe kein Auto. Das heißt, für mich ist er schon mal ähm, nicht repräsentativ mhm. und äh, meine gefühlte Inflation, das ist dann ja quasi meine persönliche Inflation, liegt äh, daher vermutlich niedriger als ähm, die des Waren- oder die die aktuell der Warenkorb eben widerspiegelt, mhm. weil natürlich auch die Energiepreise so kräftig gestiegen sind. Aber man muss natürlich auch immer überlegen, ja, wie, woran will man es denn festmachen? Und äh, dass man ähm, da eine Art Mittellösung findet, also eine Durchschnittslösung, ähm, halte ich schon für sinnvoll. Und das wird auch immer wieder überprüft und wirklich auch verglichen mit dem, wie die Deutschen konsumieren. Hm. Das haben wir auch im Jahr 2020 gesehen. Da konnten wir auf einmal ja alle nicht mehr beispielsweise so oft zum Friseur gehen, wie wir wollten oder ähm, auch mhm. in die Restaurants. Und dann wurde das auch wirklich das Gewicht, dieser Produkte und Dienstleistungen dann auch angepasst nach unten in diesem Warenkorb. Also insofern finde ich, es in, finde ich ihn in Ordnung. Man kann damit arbeiten.
0: Was Tolles vielleicht noch an alle, die uns zuhören, auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes kann man übrigens seine persönliche Inflationsrate berechnen. Dort gibt es einen Rechner und dort kann man das eigene Konsumverhalten so ein Stück weit eingeben und abbilden und bekommt dann vielleicht eine genauere individuelle Inflationsrate. Du hast das Thema Energie angesprochen. Dein Mann fährt Auto und klagt wahrscheinlich über die hohen Preise an der Tankstelle. Energie kostete im März fast 40 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Ist die Energie im Moment der Hauptinflationstreiber?
2: Ja, also wenn wir uns das anschauen jetzt ähm, mit dieser März-Inflationsrate, da machen die Energiepreise, die erklären ungefähr 70 Prozent von der März-Inflationsrate. Das heißt, hm. wenn wir das äh, rausrechnen würden, dann hätten wir eine Inflation, die eben nicht bei 7 Prozent liegt, ähm, sondern eher etwas über 2 Prozent. Das heißt, man muss schon sagen, dass die Energiepreise natürlich aktuell ganz kräftig reinhauen. Und das ist natürlich das Potenzial auch noch, dass, die, ähm, dass sie die Rate noch mehr nach oben drücken. Ähm, gerade in einem Szenario, wo wir dann vielleicht doch einen Gasstopp noch erleben hm. mit dem Ukraine-Russland-Konflikt. Das könnte die Situation natürlich noch weiter befeuern.
0: Nahrungsmittel haben sich ja auch stark verteuert im März um über 6%. Ist das überdurchschnittlich hoch oder steigen Lebensmittel eigentlich immer so ungefähr um dieses Level auf Jahressicht? Nee, das ist auch überdurchschnittlich
2: hoch. Und äh, hier schlägt natürlich auch noch ein, dass ähm, wir eben durch den Krieg in der Ukraine ja, große Probleme haben mit den Lieferketten. Das heißt aktuell, äh, die Energie ist sicherlich äh, treibende Kraft hinter der ähm, Inflationsrate, aber Nahrungsmittel sicherlich an, mit an zweiter Stelle. Und auch da ist noch kein Ende in Sicht, weil sicherlich hier auch noch mal viel davon abhängt, wie lange der Konflikt in, in der Ukraine noch währt, weil das natürlich auch die Ernte beispielsweise von Sonnenblumenkernen und dergleichen hm. natürlich auch noch weiter belasten könnte. Und dann gibt es vermutlich nur eine Richtung, nämlich dass die Preise weiter
0: nach oben steigen. Also wenn sich so viele große beziehungsweise sehr große Sorgen über steigende Preise machen, dann ist diese Sorge eigentlich auch tatsächlich berechtigt. Oder was würdest du sagen?
2: Ja, also sagen wir mal so, die, die Sorge ist berechtigt. Wir spüren es ja auch alle aktuell. Inflation ist ja im Grunde eine Geldentwertung. Die Konsumenten, wie du eben gesagt hast, machen sich große Sorgen. Es bleibt weniger übrig am Ende, wenn die Preise so kräftig steigen. Das belastet natürlich die Wirtschaft. Wir hatten eigentlich diesen Sommer stark darauf gehofft, dass die Konsumenten noch mal eine Art Konsumboom einlegen werden, jetzt wo Omikron hinter uns liegt. Und das hat uns natürlich einen großen Strich durch die Rechnung gemacht und das Rezessionsrisiko ist jetzt auch erhöht. Also aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive machen wir uns auf jeden Fall große Sorgen.
0: Wen trifft es dann am meisten, wenn das Geld weniger wert ist? Also wenn das Geld an Kaufkraft verliert?
2: Ja, also es sind vor allen Dingen die, die eben feste Gehälter oder Bezüge haben, also beispielsweise wenn mein Lohn eben, der wird ja nicht sofort angepasst an die Inflation, sondern allenfalls mit etwas Verzögerung wenn überhaupt dann, aber das hm. ist äh, zu erwarten, dass viele Arbeitnehmer eine ähm, Art Inflationsbonus dann doch erhalten werden, wenn uns die Wirtschaft nicht umgibt. Ähm, aber das heißt, hier merkt man dann äh, direkt oder auch bei sozialen Transfers, dass eben weniger am Ende des Monats überbleibt. Und ähm, das sind sicherlich die großen
0: Leidtragenden unter der Inflation. Die Regierung hat ja Entlastungen versprochen. Reichen denn 300 Euro Energiepauschale und auch weniger Steuern auf Sprit?
2: Ja, ist auf jeden Fall sagen wir mal, ein richtiger Schritt. Man muss dazu sagen, im europäischen Vergleich ist Deutschland etwas langsamer als die Nachbarländer, entlastet auch etwas weniger. Und gerade auch, du sprichst hier die Spritsteuer an, das ist nur eine temporäre Absenkung. Das heißt, die Regierung hofft auch, dass das Thema quasi bald wieder vom Tisch ist. Mhm. Das wird es aber sicherlich nicht sein, weil wir auch nicht, um wieder den Krieg anzusprechen, mhm. auf eine Situation zu, zu einer Situation zurückkehren, wie Anfang Februar quasi, als wir ohne uns große Gedanken zu machen eben Gas aus Russland bezogen haben. Hier werden wir uns natürlich umstellen auf andere Lieferanten, entweder freiwillig oder weil wir gezwungen werden. Und das bedeutet, dass auch in Zukunft Gas einfach teurer sein wird um mal ein Beispiel zu nennen. Hm. Und das Entlastungspaket wirkt eben nur temporär. Und ich denke auch, dass hier nochmal nachgelegt werden wird.
0: Du hast schon angesprochen, dass man natürlich als Verbraucher dann ein höheres Gehalt oder höhere Löhne fordern könnte. Bei den Volkswirten ist das ja diese sogenannte, ja fast schon gefürchtete Lohnpreisspirale. Also eine höhere Inflation führt zu höheren Lohnabschlüssen, Unternehmen versuchen dann wieder die höheren Kosten weiterzugeben. Das schürt wieder die Inflation. Ist das wirklich eine große Gefahr oder ist das etwas, was du als Volkswirtin ebenfalls jetzt schon befürchtet und was wäre schlimm daran? Ja, das ist
2: genau die Hauptsorge. Also aktuell sehen wir eine hohe Inflationsrate und wie eben beschrieben, ist das das Resultat von einer Reihe an ja, Preisschocks. Wir haben den Covid-Schock gehabt, da wurde die Wirtschaft zugemacht, dann wurde die Wirtschaft aufgemacht, die Lieferketten ähm, haben sich verheddert, konnten nicht so schnell ähm, wieder ähm, auch diesen Neustart mitmachen. Dann kommt jetzt äh, nochmal der Energiepreisschock obendrauf. Das alles hat zu dieser hohen Inflationsrate geführt, aber wir sehen das nicht als eine strukturelle Entwicklung an. Das heißt, dass wir quasi jetzt jedes Jahr so eine hohe Inflationsrate sehen werden. Hm. Eine Hauptvoraussetzung dafür wäre in der Tat eine Lohnpreisspirale. Und dass die in Gang kommt, dafür brauchen wir eine Kombination aus steigenden Inflationserwartungen, also gerade was die Haushalte angeht, dass die dann sagen, okay, ich, ich nehme an, in den kommenden Jahren haben wir weiterhin hohe Inflation und wir brauchen zusätzlich auch noch kräftige Lohnzuwächse. Das heißt, im Grunde gibt es eben höhere Lohnforderungen, die Unternehmen müssen dann ähm, nachziehen und die Löhne erhöhen, und so kommt man in eine ähm, Art Lohnpreisspirale hinein. Und das sehen wir aktuell eben noch nicht. Das heißt, ähm, äh, in Deutschland beispielsweise ähm, haben wir so ein niedriges Lohnwachstum, gerade bei den Tarifabschlüssen. Äh, wie noch nie im Grunde, ist eine hm. nicht so lange Zeitreihe jetzt, aber auf die letzten, ich glaube, es ist 20 Jahre oder ein bisschen länger, haben wir noch nie so niedrige Lohnabschlüsse gesehen. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Sicherlich hatte man zu Anfang des Jahres gedacht, auch aufgrund der hohen Inflation, dass die Gewerkschaften hier auf den Bonus pochen werden. Hm. Aber jetzt haben wir natürlich die hohe Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Und gerade wenn das Rezessionsrisiko erhöht ist, und die Firmen eh schon leiden, dann ist natürlich, sagen wir mal, die Verhandlungsmacht hier der Gewerkschaften doch ein bisschen begrenzter. Das heißt, jetzt gehe ich davon aus, dass die Löhne nicht so hoch mehr angesetzt werden, um beispielsweise die Inflation auszugleichen. Sicherlich nicht. Das heißt, der Verlierer schlussendlich äh, ist eben der Arbeitnehmer, weil es hier beim realen Einkommen wird es eben hier ein Minus geben. Hm. Schlussendlich ist es aber für die weitere Entwicklung, ähm, ja, in Anführungsstrichen positiv, weil eben das Risiko einer Lohn-Preisspirale jetzt halt auch niedriger ist.
0: Wer könnte dann was gegen die hohe Inflation tun? Also wir haben gehört, Corona ist ein Grund dafür, die Energiepreise sind ein Grund dafür. Aber im gleichen Atemzug wird ja auch immer wieder die EZB genannt, die eigentlich zwar gegen die hohen Energiepreise nichts tun kann, aber viele fordern ja von der EZB, dass sie endlich einschreitet und die Zinsen erhöht. Wäre das ein sinnvolles Mittel zur Inflationsbekämpfung im aktuellen Umfeld? Ja, also
2: man kann natürlich oberflächlich sagen, das Mandat oder das Haupt, die Hauptaufgabe der EZB ist eben, Preisstabilität zu wahren. Und diese ist definiert als eine Inflationsrate, die mittelfristig bei zwei Prozent liegt. Und jetzt ist die Inflation eben dreimal so hoch. Dann kann man sagen, hu, da hat aber jemand seinen Job nicht gut gemacht, jetzt bitte <lacht> gegenhalten. Aber ähm, äh, das Wichtige hier ist, glaube ich, dass eben mittelfristig sie bei zwei Prozent liegen soll. Und mhm. wie eben gesagt, wir sehen eben die aktuelle Entwicklung eher als das Ergebnis einer Reihe an Preisschocks. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt in ja, eine Situation kommen, wo die Wirtschaftsdynamik eher abnimmt und das Rezessionsrisiko eben hoch ist, da glaube ich, dass die EZB jetzt erstmal für ein paar Monate noch die Füße äh, stillhalten wird und erst im Juni wirklich eine Entscheidung treffen wird, wie es weitergeht. Also eben entweder, wenn die Wirtschaftssituation es zulässt, eine schnellere Normalisierung und gegebenenfalls sogar eine erste Zinserhöhung ähm, für die zweite Jahreshälfte. Hm. Oder eben, weil wir auf eine Rezession dann zuschlittern, weil sich die Situation auch weiter zugespitzt hat, dass sie erstmal nichts tut und eher schaut, dass sie die Wirtschaft vielleicht sogar noch weiter stützt ähm, und vielleicht sogar Finanzrisiken abfedert.
0: Die aktuelle Situation ist ja durch viele besondere Faktoren bestimmt. Allerdings hilft ja manchmal der Blick zurück, wenn man sieht, okay, das gab es schon mal. Und wie wurde da reagiert? Und war das richtig? Das heißt, aktuell ist die Inflationsrate so hoch wie vor 40 Jahren. Das heißt, vor 40 Jahren hatten wir schon mal so hohe Raten, was ist da passiert? Wie hat man diese Inflation erfolgreich reduziert und kleiner gemacht?
2: Ja, also man muss ähm, dazu sagen, dass vor 40 Jahren im Grunde die Wirtschaftspolitik ähm, ja noch andere Rezepte verfolgt hat. Also man hat im Grunde gesagt, so ähm, ein bisschen mehr Inflation ist jetzt auch äh, gar nicht so schlimm und äh, das ist immer noch besser als höhere Arbeitslosigkeit. Und man hat auch gedacht, dass man das so irgendwie ganz gut steuern kann. Mhm. Und die Zentralbanken, sagen wir mal so, die waren noch nicht ja so ganz oder haben ihr Ziel der Preisstabilität vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgt oder auch <lacht> darauf gepocht, wie sie das aktuell tun eigentlich. Das bedeutet, dass sie erst mit einer Verzögerung geantwortet haben auf diese erhöhte Inflation und dann irgendwann musste man eben richtig gegensteuern. Das ist natürlich, glaube ich, auch die, äh, die große Frage, ob ähm, äh, die Zentralbanken aktuell eben eigentlich schneller dagegen halten sollten. Aber was man eigentlich sieht, ist, dass eben in den letzten Jahren die Inflationserwartungen der Haushalte eben nicht aus dem Ruder gelaufen sind, sondern ja relativ gut verankert äh, waren und es weiterhin sind. Hm. Und deswegen äh, würde ich sagen, in der jetzigen Situation muss die EZB noch nicht gegensteuern. Also wir sind noch nicht in einer Situation, wo sie wirklich hinter der Kurve ist oder so stark hinter der Kurve, wie sie es vielleicht vor 40 Jahren war.
0: Was heißt genau hinter der Kurve? Das ist auch so ein Fachbegriff aus der mhm. ähm, Welt der Volkswirtinnen.
2: Genau, also dass sie quasi in Verzug ist, also dass sie eigentlich schon hätte reagieren müssen. Ähm, das ist ja auch das, was ich eben meinte mit der ähm, preis lohn -Spirale. Sobald man dafür Anzeichen sieht, dass das Lohnwachstum sehr stark ausfällt beispielsweise oder dass die Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen, dann muss die EZB gegensteuern. Das sehen wir aber aktuell noch nicht. Das heißt, sie ist noch nicht hinter der Kurve, sie ist noch nicht im Verzug. Und das war aber der Fall beispielsweise in den 70ern.
0: Wir sprechen immer über die höheren Preise im Supermarkt, an der Tankstelle, aber es gibt ja auch ähm, eine positive Inflation, zum Beispiel für all diejenigen, die vielleicht Immobilien besitzen oder auch Aktien besitzen. Sind das die, die letztendlich von der Inflation profitieren? Also gibt es auch sowas, Profiteure von der Inflation?
2: Ja, sicherlich. Wir tragen ja alle, sagen wir mal, verschiedene Hüte in der Volkswirtschaft. Also beispielsweise die, die einen geben einen Kredit aus und die anderen müssen einen Kredit bezahlen. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Immobilienkredit habe und muss nominal da Zinsen zahlen oder eben tilgen, dann wird dieser Betrag eben kleiner. Das heißt, wenn ich ein Kreditnehmer bin, profitiere ich auch von der Inflation. Der hingegen, der den Kredit ausgibt, der kriegt dann weniger quasi. Also das, was er wiederbekommt, ist inflationsbereinigt dann ähm, weniger unter dem Strich als das, was er ursprünglich vereinbart hatte. Das heißt, äh, der Kreditgeber, der leidet eher. Und bei Immobilien, das ist wieder äh, so eine Geschichte. Im Grunde geht es dann darum, wie kann man sich vor der Inflation schützen? indem man äh, beispielsweise Ersparnisse, in Deutschland haben wir ein tolles Wort dafür, in Betongold quasi umschichtet. Goldene Häuser. Ähm, weil, genau, also da geht es vor allen Dingen eben um Sachwerte, die hm. eben nicht äh, von der Inflation ja so sehr ähm, betroffen sind. Denn alles, was ich auf meinem Girokonto liegen lasse, äh, also das Beispiel hier mit der 7% äh, Inflationsrate, ist dann, wenn ich 100 Euro da jetzt drauf habe, ist eben nach einem Jahr, nur noch 93 Euro wert hm. und insofern ähm, äh, bei Sachwerten ist das eben nicht der Fall, obwohl du natürlich da auch, ja, wenn du jetzt eine Immobilienkrise oben drauf hättest, kannst du natürlich auch einen Wertverlust
0: erleiden, aber der ist nicht durch die Inflation jetzt getrieben. Das heißt, lass uns das nochmal sortieren. Ich muss der Inflation nicht hilflos ausgeliefert bleiben und muss der nicht hilflos zusehen. Also, was kann ich selber tun, um mich vor Inflation zu schützen? Vielleicht zum einen weniger Sachen kaufen oder vielleicht preissensibler werden, darauf achten, wie viel Geld ich ausgebe. Das wäre wahrscheinlich das Erste. Vielleicht mehr auf die Preise gucken. Aber längerfristig, das, was das Geld auf dem Sparbuch oder dem Girokonto angeht, wie schütze ich das vor Inflation?
2: Genau, also äh, auch hier vielleicht gehe ich nur einen Schritt zurück. Eben, Du kannst ja ähm, quasi gucken, dass du wir haben eben darüber geredet, dass deine Kaufkraft drunter leidet, aber dass eben auch deine, ähm, alles, was du äh, in liquiden äh, Mitteln hast, also insbesondere auf dem Girokonto, das leidet ja auch. Weil wir hatten ja darüber geredet, hm. Inflation ist ja im Grunde Geld. Es ist Geldentwertung. Ähm, das heißt, äh, wenn du auf der, du könntest auch auf der Einnahmenseite ansetzen, dann könntest du deinem Chef gehen und sagen, ich möchte äh, bitte mehr verdienen. Aber da tun wir es mal so, als wenn das kurzfristig nicht, nicht möglich ist. Und B ist ja wieder das das Thema mit der preis lohn da. Also da sagen wir jetzt mal, okay, das das ähm, bringt jetzt vielleicht kurzfristig nichts. Und dann hast du eben die Ausgabenseite. Und da, wie du gerade schon gesagt hast, du kannst alles streichen, was nicht nötig ist. Das ist die Frage, ob Urlaub nötig ist. Oder du kannst auch ähm, Ausgaben ersetzen äh, beispielsweise. Du nimmst nicht mehr das Auto, sondern fährst mit dem Fahrrad. Ähm, also das kannst du tun. Mhm. Oder du schaust eben genauer hin. Genau, du gehst ähm, zum Discount obwohl die natürlich jetzt auch die Preise anheben. Aber du gehst weg von der Markenbutter vielleicht oder du schaust dass du ja besser einkaufst dass du so auch nichts mehr wegschmeißen musst am, am ende des tages du wirst ja effizienter auch mit deinen ausgaben mhm. und, ähm, und ich glaube ein großes thema ist auch dass du genauer hinguckst beispielsweise bei, bei deinem äh, bei verschiedenen anbietern sei es jetzt äh, beispielsweise der stromanbieter dass du da wirklich den günstigsten findest also das lohnt sich sicherlich in in solchen äh, zeiten ganz besonders noch mal so, das sind deine Einnahmen- und Ausgabenseiten. Und dann hast du, wenn du schon Ersparnisse hast, kannst du die eben vor der Inflation schützen, indem du sie ja klüger anlegst. Und ähm, da führt leider kein Weg um Risiko herum. Also du mhm. ne, das Geld einfach nur irgendwo liegen lassen, hatten wir eben gesehen, das äh, wird dir dann quasi äh, aus der Tasche gestohlen, mehr oder weniger, also die Kaufkraft Ohne, zumindest. dass du was dafür tust. Richtig. <lacht> ähm, das heißt, du musst ins Risiko gehen. Ähm, hm. Sicherlich musst du auch einen Teil ähm, äh, liquide halten, weil du hast ja weniger Kaufkraft und außerdem gibt es immer irgendwelche Ausgaben, die du dann vielleicht doch überraschenderweise tätigen musst. Aber alles, was du vielleicht die nächsten äh, fünf bis zehn Jahre nicht wirklich brauchst, das sollte man ja umschichten in risikoreichere Anlagen. Da kannst du sagen, zum Beispiel einen ETF-Sparplan, also das heißt ein Aktienindex quasi, eine Art Weltaktienindex, sowas könnte man tun. Oder wenn man davon gar nichts versteht und sagt, oh, da will ich gar nichts mit zu tun haben, dann wie eben besprochen, dann gehst du vielleicht lieber in Sachwerte, Immobilien, Kunst. Ist auch schwierig vielleicht, du kannst auch gucken sonst, dass du vielleicht, in Gold ein wenig investierst, aber das ist natürlich nur für einen, hm. äh, für einen kleinen Teil der Ersparnisse, wie gesagt, ähm, auf die du auch nicht unbedingt die nächsten zehn Jahre oder so zurückgreifen musst, weil auch hier kannst du natürlich
0: einen, ja, einen Wertverlust erleiden. Und nochmal zu dem auch ETF oder Aktien. Also Aktien sind ja auch Sachwerte. Die werden natürlich als riskanter empfunden häufig von vielen, aber wenn man, ähm, mindestens zehn Jahre investiert und breit streut und vielleicht sein Depot auch aufstellt und noch ein bisschen Gold reinnimmt. Und ähm, es gibt ja auch Aktien von Immobilienunternehmen, die davon profitieren, dass die Preise steigen. Also ähm, es gibt Möglichkeiten auch für einen, sage ich mal, kleineren Geldbeutel. Man muss nicht gleich das große Haus als Gesamtes kaufen, sondern man kann eben Stücke von Sachwerten natürlich auch kaufen. Aber ich entnehme auch daraus, aus allem, was du gesagt hast, dass ich eigentlich die Hoffnung aufgeben kann, dass die EZB die Zinsen erhöht. Also das kommt
2: jetzt halt sehr darauf an, wie also wirklich wie die Situation eben in der Ukraine sich weiterentwickeln wird. Davon hängt kurzfristig erstmal ab, wie schnell die EZB ihre Politik normalisiert. Wenn wir im zweiten Halbjahr ohne russisches Gas dastehen, in einer Rezession, dann würde ich sagen, dann dann ja, sicher, dann werden wir erstmal keine ähm, Zinserhöhungen sehen, mhm. ähm, auf kurze Sicht. Wenn aber die, der wirtschaftliche Schaden nachher doch gar nicht so signifikant ausfällt, ja, dass wir ähm, vielleicht um eine Rezession herumkommen und die Inflation aber weiterhin äh, jetzt nicht mh, ja, weiterhin so stark, also so erhöht bleibt, ja, sagen wir mal, auch wenn sie jetzt auf. 6%, Prozent, fünf Prozent zum Jahresende runterkommt, das ist ja immer noch eine sehr hohe Inflation. Dann sehen wir auf jeden Fall die ersten Zinsschritte. Hm. Also es ist momentan eine sehr hohe Unsicherheit, die wir hier haben. Das heißt, man muss sich beide Szenarien, glaube ich, anschauen und ja weiterverfolgen, wie die Wirtschaft sich weiterentwickelt. Also davon wird das sehr stark abhängen.
0: Und vielleicht doch da mal, die Chefin oder den Chef fragen, ob ähm, ein bisschen mehr Geld drin ist am Monatsende. Also auch vielleicht nochmal die Gehaltsverhandlungen wagen und die Inflation zum Anlass nehmen, um das Gespräch zu suchen. Ähm, Katharina, vielen Dank. Zum Schluss möchte ich dir gerne noch ein paar persönliche äh, Fragen stellen, weil wir auch bei der Geldanlage sind. Ähm, wie sorgst du denn selbst vor? Wie investierst du vielleicht auch, um dich vor Inflation zu schützen?
2: Ja, ich habe ähm, vor einigen Jahren habe ich damit angefangen, mich mit Aktien mehr auseinanderzusetzen und habe zu einer Zeit angefangen also 2007. Das heißt, Ich habe auch schon viel mitmachen oh, müssen ja. <lacht> und es waren aufregende Zeiten. Aber es hilft auch dabei ähm, zu verstehen, dass halt äh, immer mal, dass immer, immer mal wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht wird und ähm, und dann kommt. Aber das meiste dann auch wieder zurück, sagen wir mal so. Also man braucht gute Nerven und ähm, äh, und diese Schwankungen gibt es sicherlich. Und das war, äh, würde ich mal sagen, eine gute Schule. Also ich bin also fast nur in Aktien. Ich habe keinen habe kein Gold und ähm, äh, und habe da bin dann teilweise in Fonds und teilweise in Einzeltiteln. Und da würde ich auch sagen, diese Einzeltitel, das hat mir auch gezeigt, dass die Fonds ähm, deutlich besser funktionieren als ähm, als meine eigene Expertise. Ähm, das
0: waren sicherlich die, die schlechteren Entscheidungen, die ich da getroffen habe, ja. Und noch der Hinweis, also 2007 Einstieg bedeutete dann 2008 die Finanzkrise und erstmal brach alles zusammen. Da lernt man natürlich sehr, sehr viel genau. dabei. Ähm, in deinem beruflichen Werdegang würde ich noch gerne von dir wissen, ähm, an welchen Vorbildern du dich orientiert hast. Ja,
2: also ich, ich muss sagen, ähm, ich habe mich für. Die Volkswirtschaftslehre im Grunde entschieden, weil ich so, ja, breit aufgestellt war. Also, ich hatte eigentlich Interesse an allem und allem. Das ist doch sehr schön. Und, ähm, und war jetzt nie besonders das ist gut. Toll. Ja, genau. Aber ich war nie besonders gut in, in Chemie oder ich war nie besonders gut in Kunst, so dass das so eine ganz <lacht> eindeutige äh, Karriere ein ganz eindeutiger Karriereweg da vor mir lag quasi, sondern ich hatte das Gefühl, irgendwie, ja, alles gefällt mir. Und so bin ich zur äh, Volkswirtschaftslehre gekommen und habe gedacht, das ist prima, das deckt alles so ein bisschen ab. Und da muss ich sagen, dass mir insbesondere äh, hier die Experten eben ja, als Vorbild gedient haben, die äh, Wirtschaftshistoriker. Also beispielsweise einen, äh, den ich besonders toll finde, ist äh, Charlie Goodhart, weil er eben als Professor auch immer wieder ähm, die Wirtschaftsgeschichte auch mit ins Spiel bringt und so Dinge erklärt und so auch zu ähm, Ergebnissen kommt. Und ich muss sagen, dass ich nicht, also auch in meiner, ob es jetzt an der Universität war oder eben auch in, ähm, in meinem Beruf, nicht viele weibliche Vorbilder hatte, was ich eigentlich immer äh, schade fand. Und ich muss jetzt sagen, wenn ich mich heute umschaue, hm. gibt es da wirklich viele und das finde ich auch toll, gerade für die nächste Generation, ähm, ob das jetzt Isabel
0: Schnabel ist äh, oder auch Christine Lagarde. Ich finde, dass die EZB-Chefin, genau, und Isabel Schnabel auch im EZB-Rat, eine ja, tolle Frau, die auch mit entscheidet. Ja,
2: absolut und ähm, und das freut mich eben ganz besonders, weil das, äh, ja, es nochmal vielleicht der neuen Generation eben äh, nochmal viel spannender und interessanter äh, macht, eben in diesen Bereich zu kommen und nicht nur, weil sie nicht gut in Chemie sind,
0: so nach dem Motto. <lacht> Und ähm, letzte Frage an dich wäre, Katharina, du bist berufstätig, du bist ähm, Mutter von zwei Kindern, du hast gesagt, ja, seid eine vierköpfige Familie. Was bedeutet denn Geld für dich? Ja, Geld äh,
2: bedeutet Freiheit natürlich. Äh, Geld bedeutet, die Dinge zu machen, auf die man Lust hat. Ähm, Freiheit, aber auch Sicherheit natürlich. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass äh, wir unseren Kindern das auch ähm, ja, versuchen nahezubringen, dass es eben nicht vom Himmel fällt, ähm, sondern dass man da verarbeiten äh, muss. Aber dass, äh, dass man, wenn man Glück hat, eben auch mit sehr viel Spaß dafür arbeiten kann. Also sicherliches Geld eben nicht alles, sondern die ja die Freude eben an der Arbeit und, und der Spaß, äh, der sollte hoffentlich im Vordergrund stehen. Und am besten
0: natürlich, wenn beides zusammenpasst. Absolut. Wenn deine Kinder den Podcast hören, weiß ich schon, was passiert. Die werden sofort mehr Taschengeld fordern, weil die jetzt auch hören, dass alles teurer wird. Und sie merken es ja auch wahrscheinlich selbst, wenn sie sich was kaufen wollen. Katharina, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass du das erklärt und eingeordnet hast. Vielen Dank. Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, ich hoffe, bald wieder mal dabei zu sein. Genau,
1: bis bald. Bis bald. Ach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie finde ich es ziemlich beruhigend zu hören, dass auch die Fachfrauen Respekt vor der Börse und auch vor Aktien haben. Sabrina, ich habe noch zwei Fragen an dich. Wie lange kann so eine Inflation andauern? Also
0: Inflation ist ja per se nichts Schlechtes. Auch in den vergangenen Jahren hatten wir Inflation, aber die Teuerung war eben so niedrig. Jetzt ist allerdings das Tempo so groß und das macht Volkswirtinnen mhm. und Volkswirten eben große Sorgen. Und da gibt es für dieses Jahr zumindest keine guten Nachrichten, was das Thema Inflation angeht. Denn die Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in den nächsten Monaten sogar noch weiter steigen könnte.
1: Ein Begriff, der immer wieder vorkam in eurem Gespräch,
0: ist die Rezession. Was ist das? Was ist Rezession? Also ganz klassisch definiert ist eine Rezession, wenn die Wirtschaft gemessen am Bruttoinlandsprodukt oder auch BIP genannt, am mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen nicht wächst oder schrumpft. Okay. In den aktuellen Schlagzeilen taucht in dem Zusammenhang aber auch immer der Begriff Stagflation auf. Und das ist eine Mischung aus Konjunkturflaute und hoher Inflation. Ein sehr schwieriges Szenario, weil eine hohe Inflation eigentlich steigende Zinsen braucht, um ihr zu begegnen, lässt die Wirtschaftskraft nach muss man eigentlich die Zinsen senken und das macht die Geldpolitik für die Notenbanken im Moment einfach so unglaublich schwierig.
1: Okay, und ich merke schon, das ist auf jeden Fall auch noch mal eine
0: eigene <lacht> Folge wert.
1: Was machen wir? Ja, beim nächsten Mal geht es aber erstmal auch sehr spannend um Blockchain und Kryptowährungen. Wir freuen uns auf dein Wissen Sabrina. Bis
0: dahin, tschüss.